0: Du hører en podcast fra NRK. Ofte så endrer store dramatiske hendelser politikken, samfunn og hverdagen. Tenk bare på hvor annerledes det blir å reise etter 11. september-terroren. Ja, det skjer noe med oss etter voldsomme kollektive erfaringer, gjør det ikke det, Ole Andreas?
1: Jo, det gjør det definitivt. Og tar man tiden etter 11. september, så endret det jo både Varmåte og rejsemønster, men også kan vår h accept på og bli beskytta. I starten så så man var en diskussion for eksempel om hvor mye inngripen man kunde gjøre på flyplassene hvor mye teknologi man kunde bruke for å finne ut om man hadde ting i bagasjen og så videre men etter hvert så ble disse tingene ganske så vanlige og ganske så normale og i dag forventer vi jo nettopp at flyplassen skal være et, en slags overvåkingsmaskin for det gjør oss veldig trygge når vi skal ut og reise med fly så på mange måter så gjør samspillet mellom det myndighetene gjør etter en krisesituasjon for å vise at vi skal være trygge, det gjør også noe med våre holdninger til det å forvente en trygghet. Og jeg har nog en tro på at vi kommer til gå in i en sånn situation også, i etterkant av denne pandemien. Vi har blitt vant til å bli informert på en veldig ryddelig det är väldigt sakligt och väldigt kontrollerat båte och vi har blivit vant till att få berättelser om att vi må förhålla oss till en usikkerhet på vad mycket ja, på nya varianter av smitt och och nya varianter av av virus och så vidare och så vidare så vi blir på ett måte lite kan vi kalle för nog kanske lättsint lite dulla med myndigheterna med tanke på att vi ska vara trygge för alle möjliga eventualiteter mm. så det kan naturligvis at det gå inn i en situasjon hvor befolkningen forlanger mer og mer trygghet, i hvert fall deler av den.
0: Mm. Og det er dette vi skal snakke om nå. Altså. Kan, eh, hva kan vi vente oss? Altså, får vi en slags long covid da, i politikken og samfunnet? Og jeg sitter nå her da, sammen med dig Ole Andreas Heggland-Engen. Du er altså i Stavanger, for du er professor ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i den byen. Men her i studio sammen med meg, så er du, Ragne Malnes, professor i statmedskap ved Universitetet i Oslo. Og det som Ole Andreas snakket om nå, det er jo det er som et klassisk skille i eller motsetning, frihet, trygghet. Er det ikke det? Jo,
2: absolutt. Hvis vi ser på politisk tenkning i sin ermyndighet og politisk filosofi i særdele sett, så det, det har vært en jevn bevegelse, gjemt og trutt i retning av at et hvert Altså når staten får makt og mulighet, så ska det være hensyn til borgerne. Det skal i hensynet til borgernes ved Man skal ikke i staten. Det er ikke et mål i seg selv å en sterk stat. Og hensynet til myndighetene som sånn, det skal ikke telle. Men det er klart at man tar hensyn til borgerne, så kan man ta hensyn til ulike sider ved det å være en borger, det var være et menneske i det hele tatt. Og det kan fort bli en konflikt mellom det å, være, å ha trygghet og det å ha muligheten til å som man vil, altså gjøre øh, hva man ønsker. For exempel bevege sig øh, hvor man vil, øh, når, når man vil. Og, og den diskusjonen, den vil vi jo ha så lenge vi har politisk tenkning i det hele tatt. Det er på settevis det som er politikeres oppgave, og det som er politiske filosofers problemstilling, hvordan avveier du ulike hensyn, men det er veldig å merke alle sammen hensyn til individet, hensyn til de menneskene som bor i samfunnet deres sammen.
0: Og da kan du jo tenke, Ole Andres, at nå som vi har vært gjennom denne pandemien, da, så kan vi ha fått ett nytt syn på sårbarhet og plutselig død, og det kan jo også påvirke da hva slags samfunn vi ønsker oss, at vi kanske ønsker et tryggere samfunn.
1: Ja, men på en annen så så er jo ikke vi mennesker konsistente når det gjelder vår oppfatning av risiko. På den ene siden så ønsker vi, som du sier, trygghet, og vi ønsker å bli beskyttet, og kanskje er, blivit, er vi et, i dette denne moderne tiden, noe mer opptatt av beskyttelsen aldrig før, og vil gjerne til og med utsette døden for en saks skyld. Men på en annen side så ønsker vi å leve meningsfylle, frie liv. Vi vil reise hvor vi vil, vi vil bevege oss hvor vi vil, og så videre. Vi vil på en måte to ting på en gang. Vi vil både ha frihet og sikkerhet samtidig. Og det er et dilemma. Det er et dilemma i det moderne samfunnet. Mm.
0: Og en brittisk avis eh, brakte i, da, i fjor sommer en undersøkelse som viste at 19 av britene ønsket å beholde utgangsforbudet etter klokka 22, selv om koronaviruset forsvant helt. Ja, det må jo ha skjedd noe med vårt syn på risiko, eh, Ole Andreas.
1: Absolutt, og blir jo personlig ble jeg faktisk ganske forundret av at det kommer sånne typer meldinger om at på den ene siden så aksepterer vi faktisk mer och mer begrensede tiltak. Det strider på mange måter også mot den frihetsidealene som vi også har till stede i et demokratisk kampfunn. Så på den ene så ønsker vi denne tryggheten, på den andre siden så virker det som om vi ønsker det ikke, men här tror jeg også vi må skille mellom ulike deler av befolkningen også, og det vill være også nasjonale forskjeller i denne sammenhengen. Mm.
0: Jeg ja, tror du, Reino, at vi, det, det vi har vært gjennom nå, da, at det kan påvirke ja, forholdet mellom stat og individ, at vi har vant til å tenke nå at staten det er den store beskytter, og det er en gang med en sånn tautrekning mellom stat og individ.
2: Nei, men jeg tror denne prosessen har gjort at vi i hvert fall mange borgere er litt mer opptatt av hvorfor statsmakten legger den ene den andre begresningen på, på vår virksomhet. Altså, i utgangspunktet, da, da pandemien kom for uh, to år siden, så var den første reaksjonen fra myndighetene siden, var en slags sånn, uh, total nedstegning. Altså, en form for uh, teppebombing. Man, man, man slår til over hele fløya med en gang. Man tänker ikke over hva som er, uh, hvor, hvor, er det, hvor er det verst og hva, hva kan, hvilke tiltak kan ha størst effekt og så videre. Etter hvert så blir sånne spørsmål stilt mer og mer. Liksom. Hva er dette hensiktsmessig, og, og, og det var egentlig forbausende, synes jeg, hvordan regjeringen nå håndterte den siste nedstengningen etter, etter like for jul. For det var en ny sånn total nedstengning og, en, og, og for eksempel øh, øh, altså forby skjenking og så videre. Samtidig som man visste at det var få steder hvor man var så påpasselige med, med alle mulige restriksjoner som på, på restauranter. Så det er noe, vi, vi krever nok mer av myndighetene nå at de, at de har en god begrunnelse for det de gör og at de velger virkemidler med väldigt mer, mer gjennomtenkt måte. Vi er ikke lenger villige til å akseptere man simpelthen bruker drastiske tiltak for de Tiltakene er drastiske, og drastiske tiltak trengs når det er store problemer. Og vi vite hvor store er problemene, og, og, og hvordan kan vi kan oppnå størst virkning. Men jeg tror igjen, da er det fortjort å si at, at dette, dette det er ikke et spørsmål om frihet versus trygghet. Det er om hensiktsmessig måte å oppnå den tryggheten vi alle sammen ønsker oss på. Og så har vi blitt oppmerksom på en type sårbarhet som vi kanske tidligere ikke var klare over. Altså detta at vi kan komme i en situation der det ikke er mulig publikkelige hjelp på sykehusene. Mm. At vi kan dø av sykdom, det har vi jo alle sammen visst ganske lenge, og at, og at det er større risiko hvis du er eldre enn hvis du er yngre, og så videre. Men det, å, det at vi må stå i sykehuskø for få få vanskelige operasjoner, det er å klar over, og det godtar vi. Men at du kan bli avvist på sykehuset når du trenger øyeblikkelig hjelp. Det er en type sårgjøret som vi ikke har vært klar over tidligere. Og den skaper en type utrygghet som det er viktig å gjøre noe med. Men igjen, altså, gjøre noe med på en hensiktsmessig måte, og ikke på en måte som markerer en slags forståelse av alvor i situasjonen. Det er ikke nok Markere
1: forståelse alvoret. Man må også velge virkemidler som er formålstjenelige. Mm. Ja, jeg tror, altså, Reino er inne på veldig mange vesentlige aspekter. Jeg tror det er viktig å understreke at den usikkerheten som både ble kommunisert, men som også var til stede i befolkningen da den første nedstegningen kom, den ble på en måte en, et, et bidrag til å akseptere at man brukte såpass hare virkemidler. Myndighetene kommuniserte jo at de rett og slett ikke visste nok hverken om viruset eller hvilke konsekvenser en rask spredning kunne få. Og det blev også kommunisert internasjonalt, så dermed så blev ble Førevarprinsippet, som har nå blitt et allemannseie med tanke på på å forstå begrepet, det ble akseptert. Senere så økte kunnskapsgrunnlaget, både med tanke på vilket tilttag som virket og vilke andre og vilke tilttag som var henksmssia og når man der kommer ind andrenæstængningen, så er både befolkningens kunskapsgrundlag og for før og som myndighetennes kunskapsgrundlag langt lang bedre. Og der var det egen de ikke en helseskrise. Man st sto men en systemkrise. For der var det kapaciteten i helsæene som var varhoved begrullsen O var jo kritiken också mycket mer berättigad både fra politisk håll men också fra befolkningen fördi att rättslett beredskapen ikke var god nog. Mm. Så vi har på ett måte två typer kriser att snacka om här. Det ena är en krise där det kommer en akut uh, trussel. Det andra är en systemkrise mm. Men det är ju alltid en kris, kan man säga
0: si. så där klimatisk ekonomikris, det kan komma en ny pandemi tror du at vi nå vil håndtere alle disse krisene litt, litt annerledes, for det er vel forventningene som styrer oss, at vi, det blir lettere å styre oss på en eller annen måte, for nå, har vi, nå vet vi hvordan vi skal gjøre de krisene da, i gåsøgne.
1: Altså, historisk sett så har vi jo alltid vært forberedt på den forrige krisen, og det som legges opp til nå er jo at man skal ha en type pandemiberedskap, man skal forberede sig på det bølger med pandemien. Det vil jo få interessante og kanske også litt skumle politiske konsekvenser nettopp med tanke på den diskussion vi har her i studio nå. Jeg tror nok at læringspunktene når det gjelder beredskap det tror jag nog är till stede. Men samtidig har vi haft kriser för hvor beredskapen på ett måte har legget i ett och kanskje ikke utviklet seg på en slik måte man ønsker. Så den diskusjonen som kommer nå, hvor vitt vi har en god nok beredskap til å møte en tilsvarende pandemi og hvor vitt vi har en god nok beredskap til å håndtere de helsemessige konsekvensene, den tror jeg kommer til å bli grunnleggende.
0: Mm. Men hvordan tror du da at, Holand, vi at den nye hverdagen eller den nye normalen,
1: kan bli? Det er noe som mener at den vil bli ganske annerledes. Ja, altså nå er jeg optimist av natur, så jeg har tro på at den norske demokratiet og den norske offentligheten virker på en slik måte at vi går in i, i en fase nå hvor vi etablerer et samfunn som vi alle sammen, eller i hvert fall de fleste av oss, kan være fornøyd med. Men jeg er nok... Litt, eh, betenkt på at vi kanskje har beveget oss mot Den det som vi snakket om i sted, denne større krav til beskyttelse, og samtidig at myndighetene nå kanskje er blitt litt mer optimistiske med tanke på bruk av tiltak. Og vi bør kanske ha en grunnig evaluering, ikke minst på de konsekvensene, de tiltakene vi har hatt, har, har hatt blant annet på sårbare grupper, og ikke minst på en nästan en hel generation ungdomar vi vet inte nog ändå på när det, det gäller de konsekvenserna denna pandemin har haft för exempel då en viktig del av befolkningen nämligen framtida generationen så det att myndigheterna har på en mode blivit ska vi se si, tiltagsklara det är en effekt som jag är lite bekymrad för
2: mm. <tøk> Et grunnlag for optimisme kan være det at altså vi vet at det blir flere pandemier, men det blir altså nettopp flere pandemier, og ikke, ikke, ikke kriser av en helt annen og så den velkjente uh, dette problemet at man stenger lo lovedøra etter at hesten har, har rømt, det vil jo normalt være uh, så det er dom som kan felle ofte over politikk. I dette tilfellet her så er det det samme problemet, så er det hesten som kan rømme igjen, og da det å liksom lære sig å stenge på en effektiv måte, og det som kanske var litt overraskende da den nye regjeringen, altså vi hadde jo et regjeringsskift, det er klart det tar tid å komme til hektene, men at man ikke ganske snart i samarbeid med den gamle regjeringen satt seg ned og satt av en uke til å tenke nøyaktig gjennom Vad ska vi göra? Vad vill være hänsynsmässigt där som problem skulle dyka upp igen? Det hoppas at det inte ska göra. Eh, hälsoministern sa att det skulle inte vara en pandemiminister idag skulle det bli en för en historia det. Men hade de tänkt igenom på förhand hur de skulle möta problemet og igen som har svårt att det mycket bättre än mig sa nyligen att nej det hade de uppenbart inte gjort. Och det var lite förvålande. Så myndighetene har, et, har noe å lære her, altså, jeg, og kan virke som om de er litt for, for raskt liksom, sier at nå har vi lagt problem bak oss, for det, det har vi gjort. Men igjen, som hva slags type beredskap kan vi ha? Vel, altså det, at vi tänker nøye over at tiltakene rammer ulikt, at det sosiale altså fordelingsvirkningen av tiltakene er, er en viktig sida av saken. Det å bli innestengt med et hjemmekontor og så videre, det er ikke noe stort problem hvis du bor i en diger villa med en stor hage, men det er verre hvis du bor i en bitteliten leilighet som er trangbord fra før. Så altså, den siden av saken har fått forholdsvis liten oppmerksomhet. Uh, journalister skriver stort om problemene knyttet de ikke om på hytta. Uh, altså, sakte, med sikkert, så blir også andre om langt mer alvorlige problemer uh, uh, trukket frem. Så, uh, det er en, også en type som sånn, de hører også med til beredskapen, altså, den, den mer etiske beredskapen. Men uh, som sagt, grunnlaget for optimisme ligger kanske i dette at vi tänker at detta er en krise, og det er det jo, så vil det bli mer av det samme, og ikke noe helt annet. Mm. En annen ting er selvfølgelig at det kommer nye kriser av et helt annet slag, som myndighetene også må forberedt
0: på. Mm. Men er du litt overrasket over hvor lite debatt det har vært om individet her i Norge, da? eller er vi for lite opptatt av friheten vår? Nei, det
2: synes kanskje ikke. Altså, det, vi, vi er vi vil jo gjerne få lov å bevege oss hvor som helst når som helst, uh, uten å, å spørre andre om lov, men samtidig så innser vi også at det er behov på begrensninger uh, på friheten, for uh, vi har jo hatt, i løpet av ganske kort tid så har, aksepterer vi jo alle sammen nå at det ikke er lov å tenne en røyk hvor som helst uh, en helt utenkelig tanke for ikke så veldig mange år siden, det aksepterer vi så, uh, og det er ikke det er klart det er et ingrepp i friheten men det er ikke et stort og vesentlig inngrep av friheten, så og, og på andre områder så har vi jo, så er jo frihet blitt styrket i løpet av de siste årene. Jeg tenker på dette med altså, bruken av politisk overvåking, som også var ment at skulle forberede oss, eller altså, være, være, et, være beredskap mot krise vi skulle komme en femtekolonne i forkjøp og så videre. Eh, I dag er politisk overvåking ansett for å være helt uakseptabelt, med mindre det er helt spesielle grunner til å, å bruke det virkemidlet. Så på er hensyn, fordi det er frihetsprøvende tiltak. Så eh, jeg er ikke så fryktelig bekymmer for dette med, med friheten. Altså. Jeg synes de som ser, liksom øh, ser det totalitære samfunnet her i horisonten, jeg synes de maler fanden på veggen. Jeg føler meg ikke, i et land som Norge, er ikke dette en, en alvorlig bekymring. Så, øh, øh, så, så lenge virkemidlene er øh, velanrettede, og så lenge de er... Øh, man kunne også tenke seg en større... Altså, å bruke et forslikt uttrykk, ydmykhet fra myndighetene siden det gjelder la oss si at hvis man innfører tiltak så skal man ikke innføre tiltak for 4 uker, man vet ikke hvor alvorlig problemet er man vet ikke hvilken art problemet har hvorfor ikke ta det en uke om gangen eller to uker om gangen, og så innrømme at dette var ikke nødvendig, og vi opplever tiltaket så fort som mulig vi tänkte ikke å ha skjenkestopp i 4 uker for å forstå at skjenkestopp egentlig ikke var noe hensiktsmessig virkemiddel og så videre så, men det var et, et godt eksempel på hvordan det skal gjøres var den undelige nedstengningen av vinmonopolet på et eller annet tidspunkt det var det tryggeste man kunne være, det var ikke noe st hvor kontrollen var så god som på vindmonopolet, og så plutselig slengte man vindmonopolet. Men så skjønte man i løpet en helgass at det var helt idiotisk, og så trakk man det. Og sånn skal myndighetene gjøre. De skal innrømme at de gjør feil, og så skal de fort gjøre rett rett, og ikke binde seg til å opprettholde eller, eller dårlig tiltak i, i ukevis.
0: Men du, du nevnte jo røyking selv her, Aino, og nå har vi også hatt ganske mye kontroll for å passe på helsa vår, da. Jeg vil det ikke være litt fristende for staten å bruke noe av det den er lært under pandemien? For det, jo, det er veldig viktig for staten å ha en frisk befolkning. Det blir väldigt viktig med industrialiseringen og alt det der. Er det ikke da litt fristende å dampen oppe og holde oss friske og bestemme mer over helsa vår slik at vi kan produsere mer og være effektive? Og,
2: ja. det, det tror jeg er viktig av hensyn til. De også ikke, ikke av hensyn til produktiviteten eller noe sånt. Altså, vi, vi har jo gjort oss... Altså, vi lever jo lenge som bare det, og vi forventer å få en fablag til god behandling for nesten hva det måtte være. Og det, det koster. Det koster i form av kroner, det koster i form av arbeidsinnsats. Og jeg tror nok det var jo smart av staten å informere oss om verdien av å ta vare på helsa si, altså, og den tanken at det kan være en plikt å vaksinere seg. Jeg synes ikke det er noen håpløs tanke. Tidligere så har jeg, jeg innrømme selv jeg har på vaksinering, det er liksom noe jeg det gjør jeg akkurat som jeg vil med og jeg har aldri tatt influensavaksine før i år. Men plutselig så innser man at man vaksinerer seg, ikke først men for sin egen del man vaksinerer seg av hensyn til seg selv, men også alle andre. Og, og andre sider ved det å passa på hälsa sig för att inte överbelasta ett helsevesen som vi väntar oss otroligt mycket av och som vi hoppas så otroligt faktiskt så, så stora förhoppningar till. Det kan vara ett poäng att stat saker tvingar oss till och att vara på hälsa oss men var men en, en en mild tvång måste vi ju kunna godta tror jag. Och det, det vill vi kan vånta.
1: Jag tror jag tror bland annat at det att myndigheterna kommunicerat osäkerhet underveis i pandemien har bidratt til også at befolkningen har blitt reflektert rundt hva slags risikoer vi står omfor og de avveiningene som da til en tid må gjøres mellom trygghet, frihet og de risikoene vi er eksponert omfor. Så i hvert fall, hvis man ser litt optimistisk på det, så tror jeg man har fått en mer reflektert befolkning knyttet til det og være i kriser og hvilke styringsprinsipper som da må etableres. På den andre siden så tror jeg nok det er verdt å, å understreke at vår, vårt behov og våre krav, en minst i norsk sammenheng hvor vi er så himmelarike til beskyttelse, det kan også være en effekt som da, som da går imot og ikke er helt konsistent mot at vi på samme tid ønsker oss en fri og meningsfull og kreativ tilværelse.